0: Galera, vou abrir o vídeo hoje trazendo aí mais uma novidade. O pessoal da Sempre Vasco entrou em contato comigo essa semana para avisar que eles também estão lançando um canal aqui no YouTube, o Sempre Vasco TV. Eu achei essa iniciativa muito bem-vinda. Quem acompanha o canal aqui sabe como eu prezo pela transparência e pelo diálogo como maneiras de a gente fazer o nosso Vasco cada vez melhor. Então a iniciativa de um grupo político do Vasco da Gama de abrir um canal aqui no YouTube, né? Eles abriram um grupo no WhatsApp também de conversas. É bem louvável, né? Porque eles estão claramente abrindo aí primeiro para discussão, um grupo de WhatsApp, imagino eu que seja para receber justamente dúvidas e sugestões do torcedor, e um canal no YouTube também, né? Acredito que eles vão usar muito para poder falar a plataforma deles, o que eles pensam do Vasco e de como o Vasco deve caminhar no futuro. E também a gente sabe, né? O YouTube é uma plataforma democrática, então com certeza eles vão estar abertos ali para que o torcedor dê sua opinião e tire suas dúvidas. E tomara, né? Fica até o convite aí para as outras forças políticas do Vasco seguirem esse caminho, também abrirem canais no YouTube. eu acho que o debate para a eleição do final de 2020 vai ficar muito mais interessante se o quanto antes os grupos já se dispuserem aí a, a dialogar, a mostrar suas opiniões e tudo mais, né? O canal está surgindo agora, estreou na segunda-feira, então vamos acompanhar aí, eu já estou inscrito lá. Vamos ver o que vem pela frente. Mas fica aqui o um parabéns pela iniciativa e o convite, né? para você ir também lá conhecer. Eu vou deixar o link pro canal deles aqui, aparecendo aqui em cima. E vai aparecer lá no final do vídeo também. Então vocês confiram lá e depois digam aí o que acharam dessa iniciativa da Sempre Vasco. De abrir a Sempre Vasco TV. E agora vamos falar de Vasco e Fluminense. E a Vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão Porque nesse sábado, 11 horas da manhã Com transmissão exclusiva Por pay per view O Vasco recebe o Fluminense em São Januário Pela 11ª rodada Do Campeonato Brasileiro da Série A Um jogo decisivo Um jogo fundamental Um jogo de suma importância Como serão todos os jogos em São Januário Daqui para frente Porque o Vasco já perdeu ponto demais Nessa competição pra continuar dando mole, né? A gente pode até ficar com a falsa impressão de que a situação do Vasco está tranquila, porque a gente sai da zona de rebaixamento, porque a sequência recente do Vasco é boa, né? A gente conseguiu duas vitórias fora de casa, e mesmo a derrota pro, pro Grêmio foi uma derrota ali que veio muito em função do VAR, que né, a gente já discutiu aqui. Então a gente pode ficar muito com essa impressão de que a situação do Vasco já está encaminhada. Mas tá muito longe disso, muito longe disso, porque... O buraco que o Vasco cavou para si próprio no começo da competição, agora vai exigir ali um esforço muito maior para a gente conseguir voltar a se equiparar com outras equipes. Para compensar aqueles sete jogos sem vitórias no começo do campeonato, a gente vai ter que fazer muitas vitórias seguidas para ficar só normal. Não vai nem conseguir abrir uma frente ou juntar uma gordurinha. né? Do que eu estou falando? A gente já jogou dez jogos na competição, é pouco mais aí de um quarto do campeonato, e só conseguimos duas vitórias. Nosso aproveitamento é de só 30%. Se você pega o aproveitamento do Luxemburgo, também não está satisfatório ainda não. São 8 pontos em 18 disputados, quer dizer, menos de 50%. O aproveitamento do Vasco em casa também é muito fraco ainda, é igual com o Luxemburgo aí. 8 pontos em 18 disputados, menos de 50% de aproveitamento. Para subir esse aproveitamento aí em casa, a gente vai ter que vencer muito o jogo agora. O ideal é que a gente não perdesse mais pontos em São Januário, que no mínimo não perdesse mais jogos, né? Por isso, eu repito, a importância fundamental com áreas de final que vão ter todos os jogos em casa daqui para frente. Porque jogo fora de casa, a gente sabe, é complicado. É complicado esperar um pouco mais. Na próxima rodada, a gente vai pegar, por exemplo, o Palmeiras lá no Allianz Parque. Dá para contar que a gente vai voltar com o um ponto de lá? Não dá. Dá pra torcer, é, criar expectativa de conseguir um empate, quem sabe? Uma vitória milagrosa. Agora, contar com esses pontos não dá. Do mesmo jeito, né? Não dava pra contar com os pontos contra o Grêmio. Eles quase vieram, quase veio pelo menos um empatezinho. Se viesse a vitória, a situação do Vasco ia ficar bem mais tranquila. Mas não veio. Veio uma derrota, o que só joga mais pressão para essa partida contra o Fluminense. Porque a vitória, ela se faz aí imprescindível, né? Eu não tô dizendo nem pela questão, mas momentânea. Vejo muita gente discutindo aí que se o Vasco não vence essa partida, ele pode entrar na zona de rebaixamento, que o confronto contra o Fluminense seria um confronto direto. Eu nem vejo muito por esse lado, não, porque eu acho que tá cedo. Tá cedo demais pra gente ver isso, né? Vai ser confronto direto? Já estamos, então, assumindo que o Fluminense vai brigar até o final para não cair? Não dá para saber. Pode ser que, de repente, né, é improvável até, você diria, eu vou concordar, mas, de repente, o Nenê, o Ganso, eles se entendem ali no meu campo do Fluminense, o Pedro não sai... Agora nessa janela e fica até o final metendo gol atrás de gol. O Fernando Diniz consegue encaixar o time ali e os caras disparam. Conseguem se livrar ali da briga pelo rebaixamento com certa facilidade. Então, não acho que seja por aí. A questão de entrar na zona de rebaixamento agora, também, né? Tem um fator psicológico aí que não dá para ignorar. A pressão acaba sempre ficando maior. Mas é só psicológico mesmo. Porque na prática, o Vasco precisa, é o que eu tava falando no começo do vídeo aqui, melhorar o seu aproveitamento. Tem que subir aí desse 30%, tem que chegar pelo menos num 50%. E como não dá pra confiar nos jogos fora, vai ser nos jogos em casa que a gente vai ter que buscar aí é, a pontuação necessária para ir aos poucos subindo esse aproveitamento aí até chegar num patamar razoável. E aí, amigo, um jogo contra o Fluminense, um jogo como esse aí de sábado, é um daqueles jogos que não dá pra imaginar outro resultado que não a vitória. A gente vai estar tá jogando em São Januário, São Januário vai estar tá lotado, a torcida Vasca ainda vai empurrar esse time pra cima... E o Fluminense, né? Não vamos nunca nos esquecer. É freguês. É freguês de carteirinha. Já chegam já com a perna tremendo. Então não tenho receio em dizer aqui que o Vasco é o favorito para essa partida sim. Agora, não quer dizer que vai ser uma partida fácil. O Vasco vai enfrentar muitos problemas também. O maior deles sendo o desfalque do Rossi, né? O Rossi, como vocês sabem muito bem, acabou tomando o terceiro cartão amarelo pela aquela falta que não existiu naquele gol que tiraram da gente na partida contra o Grêmio. E por causa disso desfalco o Vasco contra o Fluminense agora. E, pô, o Rossi vinha sendo só o principal jogador do time, né? Defensivamente, ele cumpriu um papel muito importante ali, ajudando o Pikachu na marcação da lateral. E, principalmente, ofensivamente, ele é a principal válvula de escape do time, né? Não à toa, se você pegar os gols que o Vasco fez aí nessa temporada, se você acompanha aí a eleição de melhores do mês, onde eu mostro todos os gols do Vasco no período, vocês vão ver, eu já apontei lá, como o Rossi é importante, né? criando as jogadas. Muitas vezes, se não faz o gol, ele está fazendo assistência para o gol, ou uma coisa que não aparece muito na estatística, sofrendo as penalidades ou as faltas que vão redundar em gol. né Isso também é muito importante. Então esse desfalque realmente vai pesar para o Vasco, mas pondo tudo na balança, eu repito, ainda acho que o Vasco é favorito. Agora, é, deu uma bola de cabeça para o né para ver como é que ele vai arrumar esse time aí. Será que ele vai fazer só uma substituição pontual do Rossi ali por um outro jogador, ou será que ele vai aproveitar para mudar todo o esquema tático? A torcida ficou meio com essa dúvida, depois que teve ali o um amistoso jogo treino contra o Boa Vista nessa quarta-feira, né? Foi transmitido pela Vasco TV, uma bela iniciativa do clube, inclusive, começar a transmitir esses jogos pelo seu canal do YouTube, né? Com certeza vai aumentar muito a visualização e os inscritos no canal oficial do clube, mas... Galera, vamos devagar com a dor também, né? Acho que o pessoal acaba levando muito a sério um jogo ali que, na verdade, é só um treinamento. Ninguém tá jogando pra valer ali. O, o Luxemburgo deve ter encarado dessa maneira também, né? Porque o Luxemburgo ele fez várias modificações nesse jogo treino, né? Teve a volta do Castan na zaga, que realmente deve acontecer. E lá na frente, ele partiu para um esquema meio ousado, vamos dizer assim, só com dois volantes. Botou o Marquinhos jogando ali como terceiro homem de meio campo. E na frente, ele botou o Marrone de um lado, o Ian Sassi do outro e o Valdívia mais uma vez, como o falso 9. Eu, sinceramente, não acredito que essa vá ser a formação com que ele vá começar a partida. Eu acho que ele estava testando, no máximo, uma possibilidade que ele pode utilizar no decorrer do jogo, se por um motivo ou por outro, o Vasco não conseguir construir o seu placar naturalmente, mas eu acho que, pelo menos para iniciar a partida, ele vai com uma formação mais cautelosa aí. Ele vai repetir a formação que ele tem escalado aí nos últimos jogos, uma formação mesmo com três volantes. Até porque até porque o Fluminense ele joga muito é, tocando a bola no meu campo, né? tenta ter muito controle de bola, e se o Vasco ele abrir mão desse combate no meu campo, ele vai estar cedendo é mais espaço pro Fluminense fazer o jogo dele. Não sei se seria uma boa alternativa. Agora, como na quinta-feira ele meio que repetiu essas escalações no treinamento, né? Sei lá, não é impossível também não dele realmente vir com o time todo mexido para essa partida contra o Fluminense. Na minha opinião, seria um erro. Mas vamos então falar aqui qual vai ser a provável escalação do time? E aí a gente vai debatendo, né? Eu vou falar qual é a equipe que ele vem escalando nos treinamentos aí e qual eu acredito que ele vai levar a campo no sábado, beleza? No gol... Nenhum mistério, né? Fernando Miguel, o nosso arcanjo protetor das metas vascaínas, permanece firme e forte de titular. Na lateral direita, também não deve ter nenhuma novidade. Iago Pikachu, lateral artilheiro do Bascão, vai se manter na posição. A primeira dúvida fica sendo, quem vai jogar ali do lado... Do Iago Pikachu com a volta do Leandro Castan. O Leandro Castan tem tudo para voltar a ocupar ali a posição esquerda da zaga, né? E aí quem fica na direita? O Ricardo Graça, que vinha sendo um destaque da posição, mas que é jogar com perna trocada, ou o Oswaldo Henriques, que é quem estava jogando ali naquele setor. Eu aposto no Oswaldo Henriques, a prata da casa nunca teve muita moral com os treinadores que passaram por São Januário, até quando está brigando pela própria posição, a gente vê os jogadores muitas vezes sendo preteridos, então botar o jogador fora de posição só para escalar ele no titular me parece mais absurdo ainda, então eu aposto que vai ser o Oswaldo Henriques que vai fazer essa dupla com o Leandro Castanho ali no nosso miolo de zaga. E fechando a linha defensiva, outra dúvida também, né? O Luxemburgo tem treinado com o Henrique na lateral esquerda. Depois da péssima atuação do Danilo Barcelos contra o Grêmio, não é de se espantar que o Luxemburgo fique no mínimo com uma pulga atrás da orelha ali e pense em alternativas para o setor. Apesar disso, apesar disso, eu acho que na hora do vamos ver, ele ainda vai manter o Danilo Barcelos ali como lateral esquerdo do time. Vamos ver, é mais uma aposta minha. No meio campo, eu também aposto que ele vai manter a formação com três volantes. No começo da formação não tem muito mistério, né? Richard continua ali como nosso primeiro volante, vem se destacando muito bem, né? Realmente um acerto da diretoria essa contratação. E do seu lado, o Raul que também, depois que voltou para sua posição de segundo volante ali, tem feito um bom futebol, tem se apresentado bem. Então essa dupla de volantes aí, nenhum mistério, vai se manter. A dúvida fica no terceiro homem de meio campo, que vinha sendo o Marco Júnior, mas que nessa semana o Luxemburgo resolveu experimentar escalar o Marquinho ali. O Marquinho que, teoricamente, é original dessa sua posição também, terceiro homem de meio campo, e que poderia, então, entrar nesse setor, teoricamente, para trazer um pouco mais de criatividade para meio-campo do Vasco, né, para o ataque do Vasco, uma vez que a gente já está perdendo ali o Rossi, que é um dos grandes pontos criativos do nosso ataque. Eu particularmente acho um erro, eu acho que botar o Marquinho no lugar do Marco Júnior vai tirar a vitalidade, vai tirar a movimentação do nosso meio-campo e não traz em contrapartida tanta criatividade e tanto poder ofensivo assim. né? Não gostei do que vi do Marquinho até aqui, então não faria essa substituição nunca. Mas vamos ver. O Luxemburgo já mostrou claramente que o Marquinho é um protegido, é um queridinho seu. Então não dá para duvidar também de que o Marco Júnior acabe no banco de reservas aí para o Marquinho ter mais uma chance como titular. Jogando pela direita, a gente deve ter a volta do Marrone com a suspensão do Rossi. Parece que é ele que vai assumir aquela posição ali, né? Não só o Rossi está suspenso, como o Thales Magno, que também entrou muito bem na partida contra o Grêmio, apesar de ter ajudado ali na, no segundo gol do Grêmio. Eu gostei da atuação do Thales Magno. Já tinha gostado antes quando entrou contra o Botafogo. É um jogador que, que eu acho que deve ter umas oportunidades aí ao longo da temporada. Mas que no momento vai estar servindo lá a seleção das categorias de base. Então, acaba sendo um desfalque aí. É mais um jogador com quem o Vanderlei Luxemburgo não pode contar. Então, até por isso, o Marrone ganhou fácil essa vaga ali pela ala direita. E pela ala esquerda, ao que tudo indica, quem vai acabar sobrando ali para assumir a posição é o Ian Sarsa o Luxemburgo também tá testando essa formação com dois pontas mais velozes, ficaria o Marrone de um lado e o Ian Sassi do outro. Eu, como falei que eu acho que o Marco Júnior vai ser escalado no meio campo ainda, e como eu concordo que o Marquinho ele tem que entrar nesse time, o Luxemburgo quer encaixar o Marquinho nesse time de qualquer jeito, não sei não. De repente eu acho que o Marquinho pode pintar na ponta esquerda, e aí a gente repetiria a formação que a gente viu contra o Grêmio, né? O Marquinho jogando mais pela ponta esquerda, o Valdívia fechando esse time aí como falso 9, né? mas os dois se revezando. Muitas vezes o Marquinho fecha mais como se fosse o centroavante para o Valdívia cair pela ponta, e outras vezes eles trocam de posição. O Valdívia acaba fechando mais pelo meio para o Marquinho cair mais pela ponta. Não sei. Vamos ver, né? Independente de qual for a escalação aí, eu acho que o Vasco ele tem que ir com tudo para cima. A torcida, com certeza, vai empurrar o Vascão para cima. E, cara, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar, a gente tem que voltar com esses três pontos aí. Não dá para pensar em outro resultado que não a vitória. Eu, repito aqui, começaria até com um time mais prudente, não abriria a mão desses três volantes aí, iria com um time que está funcionando, só faria a troca pontual ali do Marrone pelo Rossi, e lá atrás também voltaria com o Castan, claro, não tem porquê é, não fazer isso, mas só isso depois dessa formação mais ousada aí, de botar Henrique na lateral esquerda, de botar o Ian se recuar Marquinho, isso só faria a partir do segundo tempo se o resultado realmente não, não, não se construísse no primeiro tempo, né? Porque a gente não pode também, né? E com tudo para cima, de repente deixa lá a retaguarda aberta, toma um gol do Fluminense, fica tudo mais difícil, fica tudo mais difícil. Mas, de qualquer maneira, a postura do Vasco, independente da formação que vá, tem que ser de partir para cima, de tentar finalizar o jogo logo, porque a gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória nesse sábado. Levando isso em consideração, eu vou apostar aqui então que o Vasco ganha por 1x0 para seguir a tradição aí com o gol de Danilo Barcelos. Ganhar por 1x0 com o gol de Danilo Barcelos já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Mas diga aí nos comentários o que, que você acha que vai acontecer, né? E se você for um apoiador aqui do canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, ou seja, sendo membro aqui no YouTube... Vai lá no nosso grupo exclusivo no Facebook e deixa seu palpite também. Não tá no grupo exclusivo do Facebook? Fala comigo pelo WhatsApp, manda um e-mail, mensagem de fumaça, dá o seu palpite, porque a gente tá fazendo o bolão sobre Vasco aqui, e quem for o gato mestre da temporada vai ganhar uma camisa sobre Vasco no final do ano. Se você não participou da primeira rodada, tá com sorte, porque ninguém venceu, Faltou estratégia aí para os conselheiros. Ninguém apostou numa vitória do Grêmio. E, portanto, ninguém levou a primeira rodada do Bolão Sobre Vasco. Tá tudo zerado ainda. Tá tudo em aberto no Bolão Sobre Vasco. Vamos ver quem acerta aí o resultado dessa partida contra o Fluminense. Você vai lá, aposta qual vai ser o placar aposta quem vai fazer os gols do Vasco, e no final, quem chegar mais próximo do resultado verdadeiro, vira o gato mestre da rodada, e quem for mais vezes gato mestre da rodada, vai se sagrar o grande conselheiro gato mestre de 2019, no final da temporada. Então, não deixe de participar. Se você ainda não apoia o canal, apoia a gente aqui no YouTube, ou lá no apoia.se, você ajuda o canal a continuar no ar, e ainda participa dessa brincadeira. E no mais, galera, vamos puxar a hashtag aí, eleições diretas no Vasco, e depois da partida, se tudo der certo e nada der é errado, a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.